0: Ja, Profisportlerinnen oder Profisportler zu werden, das stellen sich viele von uns als einen absoluten Traumberuf vor. Doch häufig macht man sich nur wenig Gedanken darüber, was dann nach dem Ende der aktiven Karriere bekommt. Und wenn man nicht gerade im, im männlichen Profifußball unterwegs ist oder zur absoluten Elite seiner Sportart gehört, dann verdient man leider nicht häufig genug Geld, um für sich und seine Familie bis zum Ruhestand vorgesorgt zu haben. Auch wenn das ja in der Allgemeinheit vielleicht manchmal so so rüberkommt. Ähm, das ist gerade ein Problem, das es auch im Frauenfußball leider immer noch gibt, aber nicht nur dort. Und ja, um diesem Problem entgegenzuwirken, hat Viktoria Schnaderbeck ihre eigene Agentur gegründet, Prospective. Und ja, Viktoria, ich freue mich, dass du heute bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich auch, Gast sein zu dürfen.
0: Ja, und bevor wir gleich über deine neue Agentur reden, würde ich dich einmal kurz vorstellen, wobei ja, die meisten, die es mit dem, mit dem Frauenfußball halten, dürften dich ohnehin kennen, denn du bist ja ähm, auch ein bekanntes Gesicht aus der Frauenbundesliga, hast da über zehn Jahre beim FC Bayern gespielt, hast zwei deutsche Meisterschaften gewonnen, einen DFB-Pokalsieg errungen, bist dann 2018 zum FC Arsenal auf die Insel gewechselt, hast da eine englische Meisterschaft gewonnen, hast dann noch ein halbes Jahr bei Tottenham drangehängt, auch ein Wechsel, den nicht jeder so machen würde, von Arsenal zu Tottenham. Und ähm, ja, bist oder warst lange auch österreichische Nationalspielerin, hast über 80 Länderspiele, warst viele, viele Jahre Spielführerin der ÖFB11, warst im EM-Halbfinale, hast also sehr viel erlebt und sehr viel gewonnen. Und ja, im letzten Sommer hast du dich dann dazu entschieden, deine aktive Karriere zu beenden. Und wie angekündigt, hast du jetzt deine eigene Agentur gegründet. Und ich würde sagen, zum Start könntest du uns einfach mal einen kurzen Überblick geben, was genau deine Agentur anbietet und was sie so, so macht.
1: Ja, sehr gerne. Also eben Prospective Sports Marketing Agency hört man eh schon im Namen, ist eine Sportmarketing Agentur und wir, also das ganze Team, ich bin zwar alleinige Gründerin, aber das Team, wir kümmern uns ähm, bewusst um die Betreuung außerhalb des Sports. Also das bedeutet, dass wir nicht nur oder keine Spielerberatung anbieten, sondern wirklich nur die Beratung außerhalb des Sports. Und ich habe das jetzt schon angesprochen, es geht nicht nur um Fußballer und Fußballerinnen, sondern um Sportler und Sportlerinnen, also Sportarten übergreifend und Mann und Frau. Das ist mal ganz kurz zusammengefasst. Insbesondere bedeutet es, wenn man jetzt von außerhalb des Sports redet, dass das zwei Bereiche im Detail sind, einerseits ist es die Vermarktung und da fällt rein die der Aufbau und die Entwicklung der Persönlichkeitsmarke und die Verbindung und ähm, ja, Schnittstelle sozusagen als Agentur zu potenziellen Partnern, Organisationen, ja Unternehmen, Brands etc. Das ist der eine Bereich und der andere Bereich ist klassisch Beratung und Begleitung und zwar mit dem Fokus auf eine duale Karriere beziehungsweise auch schon auf die Karriere danach. Das heißt, der Gedanke ist dieser, dass man während der aktiven Profizeit schon sich damit auseinandersetzt, was in 15 Jahren am Tag X, der manchmal selbst manchmal fremdbestimmt kommt, was danach passieren kann, wo man sich sieht, wo man vielleicht sich gut einbringen kann, wo man Stärken mitbringt und sozusagen auch zukünftig Ambitionen abseits des Platzes oder des der Piste, was auch immer des Welt das hat. Und darum geht es mir, um diese zwei Dinge. Vielleicht, warum ich es gemacht habe, das ist ja ganz spannend, weil es wäre naheliegend gewesen, sich in die Spielerberatung zu stürzen, gerade aus dem Fußball kommend. Aber ich habe einfach festgestellt, dass es sehr, sehr großen Bedarf und großes Potenzial gibt in diesen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, weil gerade oftmals der Fokus auf dem Sportlichen liegt. Und die Karriere danach dann vielleicht etwas stiefmütterlich oder einfach etwas passiv betrieben wird. Was auch okay ist, weil der Fokus ja oftmals auf dem Sport liegt, was auch gut ist. Aber ich glaube, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, ist sehr wichtig und auch notwendig. Und daher möchte ich hier diese Nische besetzen und gleichzeitig auch ein Angebot bieten.
0: Du sprichst gerade von Nische. Das wäre jetzt auch was, was... Was mich als erstes interessieren würde, also so Spielerberater gibt es, ich sage jetzt mal, wie sind dann mehr, also die wirklich dann mit den Vereinen verhandeln und die die aktive Karriere planen, ums Gehalt feilschen etc. Aber du hast dann diesen anderen Ansatz gewählt. Gibt es davon überhaupt viele andere Agenturen oder ist das wirklich was, was ihr fast exklusiv anbietet?
1: Ähm, das ist wirklich ähm, in der Konstellation auch mit diesen Themen, zwei Themenschwerpunkten wirklich exklusiv und in dem Fall einzigartig, ohne dass ich das jetzt ähm, als Werbebotschaft so sagen möchte, beziehungsweise zu viel ähm, Werbung machen möchte, das, darum geht es mir nicht, sondern es ist wirklich der Status quo der aktuellen Sportmarketing- und Sportindustrie, ähm, dass es eben auf der einen Seite sehr viele Spielerberater gibt, die schon auch diese Themen abdecken aber oftmals nur als Neben- oder Seitenaspekt und ich biete ihn als Hauptaspekt an und es gibt klassische Marketingagenturen, Sportmarketingagenturen, die sich dann klassisch nur um Vermarktung oder nur um Events, Vereine etc. kümmern und dieser Aspekt, sich bewusst und begleitend auf die duale Karriere, auf die Karriere danach vorzubereiten mit eben dem Gesichtspunkt, Persönlichkeitsmarke etc., das gibt es so nicht, zumindest habe ich viel recherchiert ähm, und gibt es jetzt so als, als explizites Angebot nicht.
0: Ja, also ich, ja. ich wollte das jetzt auch gar nicht so nutzen, dass du da die Werbetrommel rührst, sondern äh, ich finde es wirklich interessant, weil wie gesagt, man hört so von von Spielernberatern hört man ganz häufig, ganz viel oder auch dann von diesen ja, Marketingagenturen, aber so diese Symbiose, ähm, war mir bis dato eben noch nicht untergekommen. Und daher die Frage, ob es sowas häufiger gibt. Aber das ist dann ja anscheinend nicht der Fall. Ähm, lass uns mal auf die Anfänge gucken. Du hast eben schon gesagt, dass man sich während der aktiven Karriere Gedanken macht, was man in 15, 15 Jahren, wenn dieser Tag X, wo man die Schuhe oder welche Sportart man auch immer betreibt, an den Nagel hängt. Hast du dir dann auch schon während der deiner aktiven Karriere intensive Gedanken gemacht, was danach kommt und bist dadurch dann auf diese Idee zur Agentur ähm, ja draufgekommen oder war das wirklich erst etwas, wo du im letzten Sommer deine Karriere beendet hast und dann gedacht hast, u, uh, was kommt denn jetzt? Und ist dann erst da dieser, dieser Gedanke äh, entstanden, die Agentur zu gründen?
1: Also die Agentur zu gründen. Ähm, dieser Gedanke wurde erst in London geboren. Und zwar, ich würde mal sagen, in den letzten ein, zwei Jahren, rund und nach Corona, würde ich mal behaupten, als es dann wirklich schon mein Karriereende in Aussicht war. Ich habe es nie genau gewusst, wird es jetzt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre dauern noch. Aber das war alles relativ bald und nah schon. Das heißt, ich habe mich mit dem Gedanken beschäftigt, was kommt zu diesem Zeitpunkt. Und dieses Gefühl, begleitend zu arbeiten, weiterhin mit Sportlern, Sportlerinnen zu arbeiten, der hat mich wirklich sehr angesprochen, dieser Gedanke. Das heißt, dieser Agenturgedanke ist immer konkreter worden, auch wenn ich ihn anfangs nicht noch klar definieren konnte. Das ist einmal zur Agentur. Der Bedarf, den habe ich schon viel, viel früher festgestellt, und zwar eigentlich im Laufe meiner Karriere, einerseits durch persönliche Erfahrungen, weil ich einen tollen sportlichen Berater mit Dietmar Ness hatte, aber wer es gab jetzt für mich in meinem Bereich nie jemanden, der mich genau auf diesen Bereichen, duale Karriere, Sponsoren und so weiter, wirklich begleitend, ähm, proaktiv und strategisch auch mitentwickelt hat. Deswegen ähm, habe ich das für mich immer selber übernommen und habe das dann am Anfangs relativ challenging gefunden und dann war es eigentlich total motivierend, weil ich gemerkt habe, okay, sobald das erste Verhandlungsgespräch positiv war, dann hatte man irgendwie sich so raufgeschaukelt und ich habe gemerkt, dass man, dass es sehr viel Potenzial gibt. Das war so aus persönlicher Sicht. Auf der anderen Seite habe ich dann natürlich viele Athleten und Athletinnen kennengelernt, die genau das Gleiche gesagt haben. Die wollten da Oftmals Betreuung, die haben aber entweder selber nicht die Zeit gehabt oder selber nicht die Lust oder selber vielleicht nicht das Wissen und den Zugang gehabt. Und dadurch ist es mir eigentlich ganz klar geworden, dass schon Interesse da ist, auch Bedarf, aber vielleicht nicht wirklich dieser Bedarf so konkret gedeckt wurde. Und es war eigentlich immer nur so, okay, ich habe es aufgenommen, aber erst später ist daraus eben dieses Geschäftsmodell mit der Agentur entstanden. Also das war eine Kombination aus persönlichen Erleben und aber auch Erfahrungen durch andere Sportler und Sportlerinnen.
0: Mhm. Ähm, wollen wir wollen noch nochmal festhalten, dass das wirklich nicht nur fußballspezifisch ist, aber für dich als ehemalige ja, Fußballerin, dass da schon Fokus drauf liegt. Ähm, ja. Du hast aktuell sechs Athleten und Athletinnen in, in, unter deinen Fittichen sozusagen. Davon auch drei, ja, in, in Deutschland sehr gut bekannte äh, Fußballerinnen, nämlich Lina Magull, deutsche Nationalspielerin und, und Bayern-Kapitänin, sowie Manuela Zinsberger und Laura Wienreuter, österreichische Nationalspielerinnen und beide beim FCA sind unter Vertrag. Ähm, magst du mal erzählen, wie es dazu kam, dass sie sich dir dann angeschlossen haben? Also hast du schon während deiner noch aktiven Karriere dann auch, weil du eben meintest, du hättest auch bei bei anderen verspürt, dass sie diesen Bedarf haben, hast du da schon während der aktiven Karriere dann so drüber gesprochen oder hast du sie dann erst kontaktiert, als ja, als du deine Karriere beendet hast und sagt, yo, Lina, hör mal, ich habe diese Gedanken, so eine Agentur zu gründen, ähm, wäre das was für dich, wie kam es dazu, dass, ja, dass sie sich dir und deinem Team angeschlossen haben?
1: Ja, also mit Manuela Zinsberger, das war wirklich die Erste im Team. Und ich habe auch schon eine langjährige Freundschaft mit ihr. Und verbinden ja nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch die Vereine Arsenal und Bayern. Und insofern kennen wir uns auf freundschaftlicher Ebene gut. Aber sie hat mich dadurch natürlich auch ähm, ja, mit Begleitet ist jetzt falsch, aber sie hat natürlich auch meine Gedanken bezüglich Karriereende und so weiter gekannt oder diese gewusst. Und sie war eigentlich immer diejenige, die gesagt hat, Vicky, du hast da so viel Expertise, du hast das selber schon so viel aufgebaut für dich selbst. Bitte gib das auch an anderen weiter. Und sie hat mich da eigentlich immer wirklich gepusht und ähm, auch gesagt, wenn du das machst, bin ich die Erste, die mit dabei ist. Und es war am Anfang noch so ein bisschen dahergeredet, der so Sofa-Talk oder Couch-Talk. <lacht> Dann irgendwann zur Realität worden und ich habe die Agentur gegründet und sie war tatsächlich die Erste an Bord, noch bevor es überhaupt um Launch und so weiter gegangen ist. Weil ähm, das war jetzt vielleicht bei Manuela so, bei Lina und Laura ist es tatsächlich erst entstanden, als ich die Agentur bereits gegründet hatte, als ich meine Karriere auch schon beendet hatte. Das war alles danach, nach meinem Karriereende. Aber noch bevor ich die Agentur offiziell gelauncht hatte, und das war wirklich für mich auch so ein, so ein Erlebnis oder ein Zeichen und eine Bestätigung in dem, was ich mache, weil es gab noch keine Homepage, es gab jetzt noch keine offiziellen Referenzen, operativ habe ich schon ein bisschen gearbeitet und trotzdem haben die zwei wirklich großartigen Sportlerinnen und Besten in ihrem Bereich mir das Vertrauen geschenkt und an diese Idee geglaubt. Und das hat mir eigentlich recht gegeben in dem, was ich mache und auch mich davon überzeugt, dass der Weg der richtige ist und der Bedarf tatsächlich da ist. Und insofern haben sie, sie sich angeschlossen und... Ähm Genau, da sind eben Gespräche entstanden, ich war auch ganz offen, ich habe das jetzt weniger gepitcht, sondern viel mehr vorgestellt und ähm, dann sozusagen den Ball an sie gespielt und ich glaube nur so kann auch äh, äh, erfolgreiche und nachhaltige Zusammenarbeit entstehen, wenn beidseitig ein, ein Mehrwert ähm, zu sehen ist und ja, so ist You have one unheard message. <lacht>
0: I could really use Current. <laughs> I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
2: This is the story of The One. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
3: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify? Ja,
0: eine, eine gute Geschichte und ähm, ja auch schön, dass dass die Manuela dann ihr, ihr Wort gehalten hat und sofort dann äh, ja, ihr, ihr die Treue gegeben hat. Äh, lass uns da mal ein bisschen tiefer eintauchen. Du hast es am Anfang schon ja, vorgestellt da die zwei Bereiche, auf die ihr euch fokussiert. Ähm, magst du ein bisschen tiefer eintauchen? Was oder wie genau ihr das dann anbietet? Wie genau die Athletinnen und Athleten dann davon profitieren? Ich habe gesehen, dass du zum Beispiel auch ja für diese Arbeit auf ein auf ein großes Netzwerk an, an Sponsoren und Partner zurückgreifen kannst. Erzähl mal so ein bisschen, wie dann so diese diese Begleitung aussieht für für das Leben nach der Karriere.
2: Mhm.
1: Also, wie gesagt, man fängt ja eigentlich schon während der Karriere an und auch zu einem Zeitpunkt, wo man noch, ich sag mal so voll im Saft ist. In auf Österreichisch gesprochen, also wirklich, wo man noch mittendrin ist und gar nicht noch konkret an dieses Karriereende denkt. Es ist mir auch wichtig, dass die Priorität auch auf dem Sport selbst liegt. Aber der erste Schritt ist immer für mich ähm, erstmals ein, ein Portfolio, ein Markenportfolio, Brandportfolio zu entwickeln. Und das geht mal oftmals über Wochen, weil da nehme ich mir viel Zeit, viele Stunden mit dem Athleten, Athletin mich auszutauschen und wirklich ähm, in die Tiefe zu gehen, mal die Geschichte kennenzulernen. Da geht es mir sehr stark auch um den Menschen und um die Geschichte, woher er oder sie kommt. Aber dann auch mal zu definieren, wo, 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 wie sieht das Werteprofil aus, das Stärkenprofil, wo Fühle ich mich wohl in welchen Rollen? Welche Themengebiete welch, oder Themenfelder, Interessen? Wel, was 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 fasziniert mich? Wo bin ich gut? Ähm, das mal rauszufiltern und dann vielleicht sich auch mal mit dem Gedanken zu beschäftigen, beschäftigen wo sieht man sich in fünf, in zehn Jahren? Wo könnte ich mich tatsächlich vorstellen? Das ist ja auch, kann sich ja oder verändert sich oftmals, aber da mal anzusetzen und de, auf Basis dessen, da gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche Portfolien, wirklich, und ganz unterschiedliche Richtungen. Ähm, auf Basis dessen versuche ich dann die nächsten Schritte zu setzen und zu schauen auf Basis des Netzwerkes, das ich schon habe, durch den Sport, aber auch durch meine Vorträge. Ich habe mir ja auch während meiner Karriere schon als Keynote-Speaker ähm, ein zweites Standbein aufgebaut und habe da sehr viele Kontakte und Zugänge zu Unternehmen und ähm, das hilft mir natürlich auch, Einblicke zu bekommen und eben auf Basis dieser Portfolien versuche ich dann eben zu dem einen oder anderen potenziellen Partner ähm, Kontakt aufzunehmen und zu schauen, wo gibt es tatsächlich ähm, einen Mehrwert, wo gibt es vielleicht, wer teilt die gleichen Werte, wer will die gleichen Botschaften senden, wer geht die gleiche Richtung und wo kann man wirklich Synergien schaffen. Das ist einmal so der der Zugang und dann im besten Fall erarbeitet man Konzepte, die ganz klassisch vom Sponsoring, also Brand Partnerships, bis hin zu individualisierten Dienstleistungen gehen können. Also das kann jetzt die klassische Partnerschaft für drei Jahre sein. Es kann aber auch vielleicht dieses einmalige Event sein, wo man als Sportler dabei ist oder wo man eine Keynote gibt, wo man einen Talk, eine Podiumsdiskussion hat und anwesend ist. Also je nach Bedarf, also sehr stark, sehr bedarfsorientiert und auf beide Seiten sehr individuell zugeschnitten. Das sind so die nächsten Schritte. Also das ist jetzt mal in das ganze Programm. Und wie gesagt, jeder Sportler, jeder Sportlerin ist so unterschiedlich in den Interessensfelder, dass es bei manchen vielleicht mehr in wirtschaftliche, manche mehr in gesellschaftliche, manche mehr in soziale Bereiche gehen. Und das ist auch individuell. Aber darüber hinaus ähm, arbeite ich eben begleitend an diesem Portfolio und versuche immer regelmäßig diesen Austausch zu haben und auch immer wieder sie abzuholen, wie, wie ist der Status quo? Wo, 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 wie fühlt man sich? Hat man gerade viel Energie? Möchte man was machen? Ist es eher, will man zurückschrauben? Sind neue Gedanken aufgekommen? Oftmals sind es ja so Inspirationen, die man hat. Und das versuche ich mitzubegleiten. Und dann auch immer wieder gewisse Aufgaben mitzugeben, je nachdem, wer wie, wie, wie intensiv da auch arbeiten möchte. Aber sich mit Gedanken auseinanderzusetzen, die ich dann sozusagen schon mal als kleine Hausaufgabe gibt und die behandelt man dann wieder im nächsten Mal. Also es ist dann wirklich eine laufende Begleitung und geht nicht darum, nach einmal abzuschließen, sondern immer wieder aufzugreifen, wo steht man, wohin entwickelt man sich, wo sind die Tendenzen und welche Möglichkeiten ergeben sich. Das ist so eine laufende Beratung und Begleitung, die ich aktuell anbiete. Und vielleicht, was noch ganz wichtig ist an der Stelle, mein Ziel und mein Zugang ist es auch, ein Netzwerk der Branchenbesten, so nenne ich es gerne, zu kreieren, um dann auch langfristig mit wirklich den Besten aus der Branche zu arbeiten, wo man dann vielleicht auch um Themen oder über Themen sprechen kann, wie Investments, wie Steuern und Finanzen, wie... Ähm, auch Ausbildungen und Weiterbildungen ganz konkret und strategische Überlegungen. All diese Themenbereiche möchte ich dann durch Experten abdecken, die dann zuarbeiten. Und ähm, das ist sozusagen auch der mittelfristige Gedanke, die dieses Netzwerk größer werden zu lassen. Und genau. Ja. Ich hoffe, das ist für einen guten Grundüberblick. Finde ich schon,
0: auf jeden Fall. Ähm, was auch Auffällt ist, dass du häufig von, also jetzt in diesem Gespräch schon und auch in dem, dem Video, wo du deine Agentur vorgestellt hast, von, von Werten sprichst, dass du da sehr viel ja, Wert drauf legst. Ähm, ja. Magst du einen Überblick geben, welche Werte dir persönlich da am wichtigsten sind, weil du ähm, erwähnt hast, dass ja deine Agentur auch auch dafür steht?
1: Ja, das ist auch ganz wichtig. Also für mich das, das Größte oder das Wichtigste ist schon einmal, dass ich für Gleichberechtigung und Gleichheit an sich schon verstehe. Und da geht es mir auch sehr stark um meine eigenen Erfahrungen. Ich weiß nämlich, wie es ist, als einziges Mädchen unter Burschen sich durchsetzen zu müssen. Ich bin damals als erste Profifußballerin in Österreich, habe ich mich geoutet und weiß auch dahingehend, wie es ist, Außenseiterin zu sein oder ja sich abzuheben auch nicht immer gewollt und ähm, daher ist es mir wichtig ein auch sehr inklusiv zu arbeiten keinen auszuschließen und auch die Sportler mit reinnehmen die vielleicht in irgendeiner Form auch benachteiligt sind auch in irgendeiner Form Außenseiter, Außenseiterin sind, um da Möglichkeiten zu bieten, um Chancen zu bieten. Das ist einmal ein ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, für den ich stehe und der mir persönlich auch sehr wichtig ist. Das andere, und dafür stehe ich auch, ist Qualität. Das ist mir auch ein Qualitätsanspruch zu haben. Das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, nur so kannst du auch, nachhaltig erfolgreich sein, nur so kannst du auch was aufbauen, wenn letztendlich die Qualität passt. Und das ist für alle Beteiligten in diesem Ökosystem, von dem ich oftmals spreche, man braucht ähm, am Ende des Tages Leute, die bereit sind ähm, zu arbeiten und Gas zu geben und auch die Qualität abzuliefern. Das ist auch eine Sache, für die ich stehe. Und letztendlich ähm, vielleicht ein Punkt, der ganz wichtig ist, ist auch Verantwortung. Auch ich versuche, in meiner Rolle Verantwortung zu übernehmen, die Erfahrungen weiterzugeben, aber auch sozusagen damit ähm, den Spielern, Spielerinnen, Sportler, Sportlerinnen auch ähm, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, sich außerhalb ihrer Komfortzone zu bewegen. Vielleicht mal, ja, outside the box zu denken sozusagen und vielleicht auch ähm, sich darüber hinaus immer wieder zu challengen und Gedanken zu machen. Ich glaube, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt oder ein ganz wesentlicher Punkt, also um einfach mal drei zu nennen und das sind einfach mit die wesentlichsten und da versuche ich dann eben qualitativ eine gute Arbeit zu leisten und auch ein Team aufzustellen, das auch sehr divers ist.
0: Ja, äh, das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein sehr wichtiger Punkt. Äh, Gleichberechtigung, Equality, ähm, das ist ja heutzutage leider in in vielen Bereichen immer noch zu kurz kommt, ähm, deswegen ja eine ne gute und schöne Sache, dass du da insbesondere für einstehst, ähm, um vielleicht immer so ein Gefühl zu, zu bekommen, wie deine deine tägliche Arbeit denn aussieht, wie oft hast du denn dann Kontakt zu deinen Klienten und Klientinnen, kann man das sagen, ist das, gibt es da einen festen Rhythmus oder ist das ganz unterschiedlich, wie oft tauscht ihr euch aus, ähm, Kannst du das so pauschal sagen?
1: Pauschal kann man es nicht sagen, weil es gibt jemanden, der eine Eisschnellläuferin, die ist natürlich im Winter total eingeplant, permanent auf Turnier und das ist mir auch sehr wichtig, ich komme aus dem Sport da auch Respekt zu haben vor ihren Sportlichen Aufgaben, Herausforderungen und auch Terminkalendern. Und wenn die in ein, zwei Tagen frei haben, brauchen sie nicht mich auch noch sehen. <lacht> Aber wir sind sehr stark auch natürlich über andere Kommunikationsaustausch einfach immer wieder mal. Ich würde mal sagen, ja, jede Woche regelmäßig vor Wettkämpfen, nach Wettkämpfen, wenn irgendwelche Anfragen kommen, konkrete ähm, Anliegen auch mal mit Sprachnachricht sehr schnell, dass, dass man das Gefühl hat, ähm, ist mir auch wichtig, ich bin da, ich, 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 Ja, sie sind mir wichtig, nicht nur im Sport, sondern auch darüber hinaus und man fragt auch mal bewusst nach oder ja, meldet sich bewusst. Aber wenn man jetzt diese intensiven Themen oder Begleitung, würde ich mal sagen, ein bis zwei Monate, jedes, erst jedes Monat oder spätestens jedes zweite Monat, aber abhängig wieder vom vom sportlichen Kalender, weil das ist wirklich was, was zu berücksichtigen gilt. Ja, klar. Aber in Abschluss. irgendeiner Form definitiv sehr regelmäßig.
0: Mhm. Ja. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Du, dein Karriereende ist jetzt fast ein Jahr her. Du bist jetzt im Unternehmertum. Wie ist dir denn dann dieser, dieser Schritt leicht oder schwer gefallen von der aktiven Leistungssportlerin hin zur, zur Unternehmerin? Du hattest dir zwar schon vorher Gedanken gemacht, aber... Hast, dir, hast du dir diesen Übergang so vorgestellt? Ist es irgendwie anders gekommen? Ähm, was würdest du da persönlich sagen?
1: Mhm, ähm, es ist mir verhältnismäßig einfach gefallen, weil ich sicher aus, auf der einen Seite schon durch meine Vorträge da ich ja schon auf selbstständiger Basis unterwegs war, gewusst habe, was es ungefähr bedeutet, diese, ja, ich von, ich sag mal so ganz klassisch steuerlich Backoffice und Finanzen bis hin zu. Kommunikation, Organisation und diese Termine, Akquise und so weiter zu machen und auch all meine Sponsoren und Partner, das habe ich ja alles bis dato schon selbst gemacht, abgedeckt. Insofern habe ich ja irgendwie diese Büroarbeit während meiner Karriere schon aufgebaut und nebenbei betreut. Das hat mir definitiv geholfen, weil es mir eine gewisse Kommunikationsvoraussetzung ermöglicht hat, eine Vorstellungen, wie man miteinander spricht, in Gespräche geht und so weiter und so fort. Deswegen ist das jetzt nicht als harter Cut gekommen, aber der große Unterschied war, dass diese Zeit, zeitlichen Ressourcen auf einmal da waren, die ja mit dem Fußball weggefallen sind und auch der mentale Druck, der plötzlich durch den Fußball weg war und irgendwie dieses Permanente, du musst alles auf die das Training, das Spiel ausrichten, das habe ich jetzt nicht. Ich muss nicht neun Stunden schlafen, damit ich performe. Ich muss nicht genau um 17 Uhr essen, damit ich dann die Höchstleistung bringe. Da habe ich mehr Flexibilität. Das ist natürlich ermöglicht, auch vieles, gewisse Dinge flexibler zu gestalten. Aber dennoch sind die Arbeitstage lang, gerade wenn man was aufbaut, wäre wär es gelogen zu sagen, das schaukelt man mal so, aber ich bin es gewohnt, hart für was zu arbeiten und ich finde auch das ist das Schöne, was aufzubauen und vor allem, das kenne ich aus dem Sport, sich neue Ziele zu setzen, Ambitionen zu haben und auch das ist sehr, sehr wichtig gewesen, jetzt in Retro-Perspektive sprechen, ähm, beim Übergang diesen Tag X zu bewältigen, nicht in ein Loch zu fallen und neue Aufgaben für sich zu entdecken.
0: Ja, das hört sich doch sehr, sehr gut an. Ähm ich weiß nicht, ob du noch abschließend irgendwas was sagen möchtest. Ansonsten ja, würde ich mich bei dir für das Gespräch bedanken, auch für diesen, für diesen Einblick. Von meiner Seite aus vielen Dank, Viktoria. Vielen
1: Dank dir auch, Jan, für das Gespräch, für die Offenheit. Und ja, war sehr angenehm.